0: 忙碌的生活会让我们错过很多东西。我们以为我们生活的世界很大，其实我们感受到的空间很小。的确，人穷其一生，又能经历多少时空呢？与你分享秦牧的文章《神秘瑰丽的地下河》。卡斯特现象给世界许多地方造就了千万奇观。尽管人们已经早就知道石灰岩溶洞像是自然的魔术师，可以变化许多神奇的境界，但是，一碰到新的景观，使人如入梦境，如登仙域，成了童话里的梦游者，人们仍然会发出一连串的惊叹号。我最近泛舟游览了粤北连州，一条1500米长的地下河，就有这样的奇特感受。连州是我国著名的古城邑，像以风景壮丽著称。唐代的著名诗人刘禹锡曾被贬任至连州刺史五年，任中写了好些诗文，继续此间风物。他有一首《送曹去归月中旧隐》诗，其中就写了这样的句子：“陕西若问连州市，唯有青山画不如。”他称赞连州一带的山水是绘画也比拟不了的。但是，不仅刘禹锡居住这里的时候没有游览过这条地下河。历代的人们也都没有游览过，因为它是几年前才被发现的。原来连州以北的东坡镇大洞村境内，有一巧夺天工的天然岩洞，叫做大口岩。它分上下三层，可供旅游的面积达四万平方米。上层有高达三十多米的顶天柱。可容万人的仙人田广场等。最下层有一潭绿泉，蜿蜒伸进山洞深处。它究竟通向何方？谁也不知道。几年前，几个具有冒险精神的农民下了决心，想一探究竟。他们扎了小竹筏，备了火把，带上干粮，进了洞中。小心翼翼探索前进，大伙儿终于弄清楚，这是一条可容小舟通过的地下河。水深一至七米，最宽处十米有余，最窄处只有四米。地下河洞顶高达十到十五米。这条河穿过了四座山，蜿蜒一千五百多米。大口岩和附近的右舌岩、莲花岩原来是相通的。这几个乡民的发现渐渐传开了。原来人们游览大口岩总是观赏它的地面，现在大都转而要求泛舟地下河了。接着，连州中国旅行社。也在这儿设了个管理区，消息四波，现在到粤北这个山城来的人都纷纷到大口岩来了。我们应邀也游览了一次神秘瑰丽的地下河。我们从莲花岩的洞口进去，和几年前乡民的勘探路线刚好相反。在靠近洞口的旷野里，看到有一条小河潺潺流淌。主人介绍说，这就是从地下河溢泻出来的。地下河的水源是几股喷涌而出的山泉，它有点像济南的趵突泉。从洞口一步步的深入下去，那儿停靠着两艘小小的机动船。每船可坐十人左右。由于带着强光灯，小河两岸风景、繁花锦绣都可以看得清楚。岩洞的顶端，因为一般都距离水里好几十米，看来仿佛是一个奇特的深邃的异。泛舟河上，那感受是很有趣的。有点像梦境，也有点像是进入神话或童话的境界。我想，将来如果有一部中国式的《爱丽丝梦游奇境记》，这种溶洞的奇观应该更多的拍摄进去，让外间的人们陶醉陶醉才好。这地下的河，还和地面的某些江河一样。也形成了一些美丽的峡呢。在两岸石壁高耸、河道狭窄之处，河峡就形成了。河里有三个峡，因其形状不同而被命名为香蕉峡、莲花峡和龙门峡。过峡的时候，仰观石壁，十分俊俏雄壮。沿河两岸布满了石钟乳、石笋、石柱、石花、石幔等，姿态诡谲奇特。旅行社的人给他们取了各式各样的名称，例如“望妻石”“猴子台”“韩信点兵”“双龙抢珠”之类。我游览溶洞。对景观的名字一向不大注意，木状曲皮，这是悉听尊便的事儿。你可以说他们像这个像那个，也可以说他们就是各种奇形怪状的石花石幔，无需说他们像什么，也很有意趣。最令人目眩神摇，感觉美妙的。是有些石幔竟然灵光闪闪、璀璨发光，这就是地下河更加笼罩上一层神秘的色彩了。听船上的人说，这条地下河里还有鱼，那大抵是年级一类的小鱼，他们捕获过。夜里，船舶在河岸。隔天，他们一早进洞上班的时候，有时也见到一两条自动跃进并留在船腹的小鱼。乘小船来回一次，我们花了一小时三十分钟。这是真有一种漫游奇境、梦幻般的感受。我们禁不住谈到陶潜的《桃花源记》，认为绝不是什么假托之作，那应该是确有其事。在人口繁衍、交通发达的今天，我们还时常听到什么地方发现了溶洞，什么地方又有一些和外界很少接触的山民，更何况是千余年前，干戈扰攘，交通梗塞。那样的年代呢？看景不如听景，就像是自己的人生总觉得不如别人的精彩一样。如果。你觉得生活中少了某些吸引你的东西，那就不妨停一停，允许自己往非自己前进的岔路口走几步，望一望那里他样的风景，然后再回到自己的旅途。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。